1: Willkommen in der Stadt, in der es aufhört zu regnen. Wir sind in Bremen. Es hat mehrfach aufhört, aufgehört zu regnen, vom Anfang reden wir nicht. Wir sind beim Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen, der Hansestadt und äh, der erste Tag ist vorbei
2: und wir haben schon einiges erlebt und es ist auch schon eine äh, fortgeschrittene Stunde jedenfalls, wenn man so viel gemacht hat, heute wie wir. Ich glaube, ich fange einfach mal an mit dem Tag. Ich habe mich heute Morgen mit ein paar äh, Leuten von Twitter getroffen, die auch äh, auf dem IRC sind, also zum Beispiel äh, Cosmic Carol, die äh, Frau im Mond, die Imeen aus Marokko, ähm, dem Daniel und dem Ian von ähm, SAGC, was das ist, erklären wir vielleicht mal morgen, wenn wir da vielleicht auch ein Interview zu haben, mal schauen und ähm, ja, wir haben uns auf einen netten Kaffee getroffen, gleich um 7 Uhr, weil ein paar Leute mussten sich noch registrieren und wollten das gleich morgens machen, um nicht anstehen zu müssen und äh, ja, man hat sich nett unterhalten, wir haben gleich die Twitter-Wall dominiert, weil wir die einzigen waren, die um die Uhrzeit schon unter dem Hashtag getwittert haben. Wir sind dann auch, wir saßen dann im press Center, haben da Schnittchen gegessen oder also es gab irgendwie so Gebäck im press Center und äh, dann kam eine von den Pressevertreterinnen, die da uns betreut und meinte, ja, also wenn ihr jetzt mitkommt, dann ähm, habt ihr hier Reserved Seating in der Öffnungszeremonie, also äh, bitte folgen Sie mir. Und dann sind wir da alle hinterher gedackelt in, die, in diese große ÖVB-Arena, die an das äh, Messe- und Kongresszentrum angeschlossen ist und dort saßen wir dann direkt hinter dem VIP Block also da war so die, der erste Block war dann so abgesperrt und da hieß es da dürft ihr nicht hingehen ähm, aber wir sind dann äh, eine Reihe einfach dahinter gesessen und das war sehr spannend wir haben einige Leute dann gesehen, die dann zu so vorbeigelaufen sind. Ähm, zum Beispiel ist Bill Nye da, der ja der Vorsitzende der Planetary Society ist. Das ist ja eine amerikanische NGO, die sich für Raumfahrt einsetzt. Und die Imane ähm, die äh, ist, dann, ist dann hat sich dann in den VIP-Blog geschlichen, weil sie da auch jemanden anderen aus Marokko kannte. Und äh, kam dann zurück mit einem Selfie und einem Autogramm von Bill Nye und äh, war ganz verzückt. Das war sonst schon sehr spannend. Thomas Reiter haben wir auch gesehen. Den hatten wir ja mal äh, vor ein paar Monaten im Interview. Da von, war es vor einem Jahr oder schon.
1: Äh, oh, wann war das? Äh, das war in Darmstadt. Genau. Das war in Darmstadt, das ist letztes Jahr anderthalb Jahre
2: her. Genau. Und ähm, dann war diese Eröffnungszeremonie und das war schon sehr beeindruckend. Die Kammerphilharmonie Bremen hat gespielt, die ähm, einen anscheinend fantastischen Beethoven-Zyklus arrangiert haben, der auch international sehr angesehen ist. Also diese Kammerphilharmonie Bremen. Bremen ist anscheinend in der Kammermusik sehr angesehen und die haben auch wahnsinnig schön gespielt und ähm, haben dann natürlich so die Klassiker gespielt, Beethovens fünfte Symphonie, also da 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 und natürlich auch die Musik von 2001 und dann gab es halt einige Reden die waren halt so diese die typischen Politikerreden. Also der Bürgermeister hat gesprochen und dann halt Vorsitzende vom, äh, vom von der International Astronautical Federation, die ja quasi die Organisation ist, die den IRC ausrichtet, ganz offiziell. Und dann hat auch noch der Direktor des Zarms hier gesprochen, sozusagen der lokale Vertreter der Organisation, die das hier für Bremen organisiert hat. Und ähm, moderiert wurde es von Gail Tufts, die ich bisher nicht kannte, anscheinend eine bekannte Comedian und Schauspielerin und Künstlerin. Die hat sehr lustig moderiert, weil sie war wahnsinnig aufgeregt und sehr motivierend und hat im Grunde mit jedem geflirtet, der auf die Bühne kam, selbst mit der mit der mit mit den Bühnenhelfern ähm, und hat dann den, den internationalen Gästen was von Bremen und Deutschland erklärt. Also das war, war sehr charmant, das hat mir sehr gefallen. Und ähm, dann gab es auch noch so Balletteinlagen mit Videoinstallationen. Also es war ein richtiges Kunstprogramm, was da abgefahren wurde. Ja, das ging, ging recht lange. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde über dem offiziellen Programm dann drüber. Dann sind wir zurück in, ins Presse Pressezentrum gegangen und äh, dort... Äh, ja, dort habe ich dann gesessen und dann kam ein Anruf von jemandem von der ESA, den ich schon gestern mit, mit der hatte ich schon gestern geredet, die hat dann gestern schon so gesagt, ja, ja, sie kann jetzt hier so Interviews organisieren und ich brauche nur was sagen und dann mache ich sie das klar und dann so auch... Ich wusste ja noch nicht, so wer, wer, ist denn, wer ist denn so da haben? So, ja, Paolo Ferri, der arbeitet schon seit 38 Jahren bei der ESA, ist jetzt Head of Operations im ESOC und äh, bereitet sich gerade auf die BP Colombo-Mission von. Ich habe gesagt: Ja, gut, es klingt doch, klingt doch interessant. Und ähm, dann ruft sie morgens äh, an und sagt, ja, der ist jetzt am ESA-Stand und äh, ob wir da nicht hinkommen wollen. Und ich, ja, klar, ähm, <lacht> laufe auf dem Pressezentrum rauf, äh, raus. Frank äh, lief mir in die Arme. Ich habe ihn quasi geschnappt und gesagt, wir interviewen jetzt Paolo Ferri und dann sind wir zum ESA-Stand gedackelt. Und dann, äh, waren wir da in so einem kleinen Kabuff, äh, quasi der Stand hatte, so ein war innenhol und dort äh, konnte man sich reinsetzen und ähm der
1: Stand war innenhol, sehr schöne Beschreibung. Äh, ja, das ist bei den Ständen tatsächlich meistens so, dass da irgendwo so ein kleines Kabuff dahinter ist, wo man, äh, ja, wo die Leute, die dort arbeiten, dann halt noch mal arbeiten können. Also da ist dann einfach äh, Workspace sozusagen. Und äh, der, ja, ist halt normal Schreibtisch. Ein bisschen Computer, man ist ein bisschen, man ist nicht vom, vom, vom Schallpegel abgeschirmt, aber so ein bisschen doch vom Trubel zumindest. Ähm, ja, okay. Vorher noch ganz schnell mal äh, auf die Wikipedia-Seite von BP Colombo nochmal, ach so, stimmt genau das Ding, alles klar. Und dann äh, ging es los.
2: Genau, und das Interview hört ihr jetzt. Ja, wir reden jetzt mit Paolo Ferri von der ESA. Vielleicht äh, stellen Sie sich ganz kurz vor, wie lange Sie schon bei der ESA sind und was Sie zurzeit machen.
0: Also ich bin seit 34 Jahren bei der ESA, immer im Kontrollzentrum in Darmstadt. Ich habe meine Karriere als Wissenschaftler angefangen, aber ich kam sofort in Berührung mit dem Missionsbetrieb, also Operations. Und da, wenn man das äh, fühlt, dann ist es schwer wegzugehen. Ja, also dann bin ich auf Missionsbetrieb äh, gewechselt. Ich habe praktisch alle möglichen Jobs im Department äh, gemacht und jetzt bin ich der Leiter des Departments. Missionsbetrieb heißt, wir sind diejenigen, also Mission Control, wir sind diejenigen, die die Satelliten fliegen und äh, betreiben. Und äh, wir sind direkt in Kontakt täglich mit den Satelliten.
1: Sie haben direkt bei der ESA angefangen oder in, äh, erst in Italien? Weil Italien hatte ja ein, äh, durchaus ein, ein eigenes Raumfahrtprogramm gehabt zu der Zeit in den 80er Jahren noch.
0: Ja, nee, ich habe äh, nach der Uni äh, bin ich direkt zur ESA gekommen mit einem Stipendium. Als Wissenschaftler. Also es, es ging um die äh, Wissenschaft von einem äh, Röntgenstrahlen-Satellit, einem Teleskop, der hieß Exosat. Äh, also sehr, sehr alt. Es war gestart, gestartet 1983. Äh, ich kam ein Jahr nach dem Start. Sie waren verzweifelt, weil sie brauchten mehr Wissenschaftler für den Missionsbetrieb eigentlich. Sie wollten, wir waren die Schnittstelle zwischen den Users, also die, die Leute, die Zeit bei dem Teleskop, also für die Nutzung des Teleskops gewonnen hatten in Competition, ja, Wissenschaftler und den Satelliten selbst also die Payload, wir kannten den Payload, die Wissenschaftler nicht, aber sie, sie wollten den Payload nutzen und damals war alles manuell, ja. so, da kam ich zu ESA mit einem Stipendium, dann wurde das verlängert, eineinhalb Jahren und dann bin ich zum Missionsbetrieb gewechselt 86
2: und äh, wie viele Missionen betreuen Sie zurzeit als Head of
0: Operations? Im Moment äh, haben wir 20 Satelliten im All. Es sind weniger Missionen, weil einige sind äh, mehrere Satelliten. Zum Beispiel Cluster sind drei, Smart, äh, entschuldigung, Swarm sind drei und so weiter. Also um die 15 Missionen, 20 Satelliten von ESOP. Wir haben drei weitere Satelliten, die von unseren Leuten äh, betrieben werden, aber aus äh, Redu, also unser Zentrum. Der das heißt jetzt ESEC. ESEC ist der neue Name äh, in Belgien. Und äh, ja, und wir bereiten uns für viele neue Missionen vor.
2: Genau, eine dieser neuen Missionen ist ja BP Colombo, äh, die, eine Sonde, die zum Merkur fliegen soll. Äh, können Sie vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was jetzt so die letzten Startvorbereitungen
0: sind? Also, die Vorbereitung für BepiColongo lief vielen, vielen Jahren. Zurück vor 14 Jahren habe ich angefangen als Operations Manager. Und damals war der Start für 2012 geplant. Jetzt sind wir sechs Jahre später. Gott sei Dank gibt es jüngere Leute, die sich jetzt um den Satelliten kümmern. Und es ist ein sehr starkes Team. Aber die brauchen natürlich diese Trainingphase, die im Moment läuft. Wir normalerweise bei allen Missionen äh, trainieren wir alle zusammen um drei bis sechs Monate vor dem Start. Wir trainieren zweimal in der Woche. Äh, die Leute gehen in den Kontrollraum. Alle Teams nehmen teil. Also es ist das große Team, das die ersten drei, vier Tage äh, in Kontakt mit den Satelliten bleibt. Äh, das nennen wir liop team Mission Control Team. Und äh, ja, die sitzen da und mit einem Computersimulator spielen alle möglichen Szenarien nominell und auch Fehlerszenarien natürlich sehr wichtig. Ähm, jetzt ist die, diese Kampagne fast zu Ende. Diese Woche, heute und morgen, äh, haben wir noch zwei Simulationen und ich glaube nicht mehr bis Montag, Montag der 15., haben wir, was wir den Dress Rehearsal nennen, also Generalprobe mit der Launch Base, also mit Kourou, mit der Ariane Leute, mit den Leuten, die da den Satelliten vorbereiten, also alle zusammen, Bodenstationen und äh, wir trainieren die Stunden vor dem Start bis zum Moment des Starts.
1: Was ist die, was ist die, letzte, die letzte Simulation? Ist das dann nochmal ein normaler ohne Fehler oder wie ist das traditionell? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Wir spielen bis zur vorletzten Simulation immer mit äh, dramatischen Fehler. Die Leute schwitzen wirklich äh, und sie müssen diese Fehler beheben. Manchmal äh, gelingt, manchmal nicht. Ja? Deswegen am Ende, am Ende äh, wollen wir immer eine nominelle Simulation, das heißt etwas, wo wirklich alles gut läuft, keine Fehler verursacht werden. Vielleicht gibt es ein paar Unstimmigkeiten noch zu beheben, aber Insgesamt die zwei letzten Simulationen, wir haben zwei Teams, weil wir über 24 Stunden natürlich kontrollieren müssen. Und die zwei Teams kriegen die letzte Möglichkeit, Montag und Dienstag ihre letzte Simulation wirklich ruhig durchzuführen. Das ist psychologisch sehr wichtig.
1: Ja, Das konnte ich mir gut vorstellen, deswegen. Ähm, dann startet die Sonde und sie wird viele Jahre unterwegs sein. Ähm, sieben Jahre bis zum, Mer oder sechs Jahre bis fast zum Merkur. Ne?
0: Jahre, fast sieben Jahre.
1: Ja, ähm, und das Ganze mit sehr vielen Swing-By-Manövern an, äh, ja, woran eigentlich genau? Also Erde, Venus wahrscheinlich, ne?
0: Also zuerst kommen wir zurück zur Erde. Okay. Äh, das ist, die erste Swing-By ist mit der Erde. Und das passiert äh, in April nächstes Jahres. Äh, Entschuldigung, äh, ist es April 2020. Ja, es ist mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre praktisch. Ähm, dann fliegen wir Richtung Venus und äh, ich glaube, wir haben zwei Swing Bayern Venus und dann kommen wir an Merkur. Aber da sind wir immer noch zu, zu schnell, um äh, zu bremsen und beim, im Umlaufbahn zum Merkur zu kommen. Wir müssen fünfmal oder sechsmal sogar ähm, äh, den Merkur wieder treffen. Ja? Also wir gehen in eine Umlaufbahn, die immer wieder zurück zum Merkur kommt äh, und am Ende sind wir da. Es sind fast sieben Jahre Cruise Am Ende sind wir langsam genug um von der Schwerkraft von Merkur angezogen zu werden und dabei zu bleiben.
1: Was für ein Delta-V-Budget ist das alles in allem?
0: Ich habe das gerade nicht im Kopf. Oh, ich habe, ich, ich auch, aber wir reden von mehreren Kilometern pro Sekunde. Ja. Ja.
1: Das ist zu viel, um das komplett mit Ihren e Triebwerken auszugleichen oder ist das eine Entscheidung gewesen, dass man das nicht macht?
0: Nein, das ist eigentlich zu viel. Wir, müssen, wir haben schon viel Hardware dabei, wir müssen äh, nicht nur die äh, Ion-Triebwerke, aber wir haben auch chemische Triebwerke, die wir nutzen nicht nur für die ähm, äh, äh, Attitude Control, wie heißt das? Lageregelung, nicht für die Lageregelung, äh, aber auch für die kleinen äh, Korrekturen, Umlaufbahnkorrekturen. Äh, das ist schon viel, viel Hardware, viel Treibstoff. Wir brauchen die, die Planeten und wir also die meisten äh, Delta-V wird von den Planeten gegeben.
2: Ähm, wie ist denn die Sonde genau aufgebaut? Also Welche Teile
0: hat sie? Es ist äh, eigentlich ein, ein Zug von vielen Teilen. Äh, zuerst sind zwei Sonden, die zusammenfliegen. Die Hauptsonde ist die europäische, die steuert den Flug und die steuert auch alles Mögliche, der, der Computer, die Kommunikation zur Erde. Äh, Strom auch, äh, also Power. Äh, das ist die europäische Sonde. Die hat äh, auch, es gibt auch eine kleine äh, japanische Sonde, die als Passagier fliegt mit uns. Die bleibt praktisch äh, während des, der Reise praktisch immer inaktiv, also ausgeschaltet, außer ein paar äh, Heize, also Heizsysteme, die die Temperatur regeln. Ähm, alle paar Monate werden wir die einschalten für einen Test, aber es ist nur ein Checkout, also sie ist inaktiv. Äh, sie ist äh, geschützt von einem äh, Schutzschild, äh, besonders für die letzte Phase, die letzten Jahre, wo wir in der Nähe der Sonne vom von Merkur fliegen. Äh, das ist das dritte Teil. Und dann, vierte Teil, ist äh, ein Modul mit, für die Ionentriebwerke. Äh, also es ist ein Propulsion-Modul, er hat äh, die vier Ionentriebwerke und große Solarzellen, Solarpaneele. Äh, das ist das erste das Weg, das sich trennen wird, wenn wir angekommen sind.
1: Ähm, wird dieses, gerade dieses propulsion module, wird das auch später noch in anderen Sonden verwendet oder ist das jetzt nur ganz speziell für BP Colombo gebaut worden?
0: Ähm, äh, andere Sonden haben kleinere ähm, Ionentriebwerke benutzt. Also wir hatten experimentell in den also vor 15 Jahren mit äh, Smart 1 äh, so ein Triebwerk äh, ähm, getestet. Die Technologie war ein bisschen anders, aber im Prinzip es geht immer um Ionen zur Beschleunigung mit einem elektrischen Feld. Dann werden andere Triebwerke schon an anderen Satelliten jetzt benutzt, äh, aber es waren noch nie so große Triebwerke, äh, also eine Mission mit so großen Triebwerken geflogen. Wir haben vier davon, weil wir mindestens zwei gesund bis zu Ende bleiben, äh, brauchen. Und die Technologie ist äh, reif, aber immer noch relativ jung. Ja, ja Und
1: gerade, gerade die erste Hayabusa-Sonde hatte ja zum Schluss nur noch ein einziges gehabt. Also man braucht wirklich diese vier.
0: Absolut. Und wir haben gesehen, auch bei Dawn oder bei anderen Sonden, die, die lange Missionen hatten, äh, ja, die Probleme kommen. Ja.
1: Ja, aber meine Frage war eigentlich, äh, die nächste Sonde, also es gibt ja noch weitere Missionen, könnte man dort dieses gleiche Modul einfach wieder verbauen, vielleicht mit größeren Solarsegeln?
0: Also ich glaube, dass dieses Modul wurde für BepiColombo Colombo gebaut. Äh, sicherlich die Ionentriebwerke als äh, Teil von diesem Modul können für weitere neue Missionen benutzt werden. Im Moment ist keine interplanetare Mission bei ESA geplant mit Ionentriebwerke, aber bestimmt nach dem Flug von BepiColombo und hoffentlich erfolgreichen äh, Mission äh, werden weitere kommen und die Ionentriebwerke bestimmt werden wieder benutzt als Modul selbst, ich glaube nicht, weil äh, der wurde wirklich speziell für diesen Flug Richtung Sonne die thermale äh, Problematik war ja. das, das, das stärkt. also wirklich hat den ganzen Design gesteuert. Also, ich würde sagen, nicht, das, das Propulsion Module ist kein Standard-Propulsion Module.
1: Ja, okay. Ähm, die Wärmeproblematik hat mir schon angesprochen. Ähm, wie groß ist die Problematik der Strahlung, also, äh, die, also von Strahlenschäden, insbesondere an der Elektronik? Ja,
0: also die Elektronik wurde geschützt, ja. äh, wir, wir hoffen, dass die, diese Schutzschilder äh, richtig funktionieren, weil äh, wir haben praktisch keine Möglichkeit zu reagieren, äh, wenn da wirklich zu viel Strahlung ist und die Elektronik verrückt spielt, haben wir keine Chance. Ja? Äh, wir, haben, äh, wir wissen, dass ein Teil, das relativ sensibel ist, ist der Sternensensor, und deswegen haben wir drei. Wir haben einen Software, der hoffentlich länger die Lageregelung steuern kann ohne Sternensensoren. Wir haben schon Erfahrung mit Solar Flares, also Stürme von der Sonne, die schon Rosetta, Mars Express, Venus Express schon beeinflusst haben. Und Mars Express hat einmal für 32 Stunden keinen Sternensensor gehabt. Das war für uns überraschend. Wir haben das überlebt, aber bei Merkur wird es sehr kritisch sein, weil wenn man die Lageregelung nicht ganz genau kontrolliert, kann diese enorme Wärmestrahlung der Sonne die, die, ja, auf, der Richt auf der falschen Seite scheinen und das, das wird äh, schwierig sein. Was
1: ist dann der Plan B? Gibt es dann noch, noch Möglichkeiten einfach, äh, es gibt ja auch Sonnensensoren, äh, kann man da vielleicht auch mit Thermometern regeln oder äh, das sind jetzt so die zwei Dinge, die mir spontan einfallen.
0: Also wir haben uns sehr geschützte. wir haben natürlich die äh, Kreisel heißen, die Gyroskops, ja, äh, Gyroskops.
1: Ja. Kreiselkompasse.
0: Ja, so Kreiselkompasse und äh, die sind äh, verantwortlich für die Steuerung der Lagerregelung. Und die Ach, okay, sind...
1: Pardon, pardon, das
0: sind die Schwungräder. Das sind Nein, die Schwungräder. die, Schwungräder. Also ah, die, ah, okay. die Messgeräte die sind Messgeräte. die Kreisekompasse. Ja, genau. Und die messen ganz, ganz genau, ganz präzise. Also wir gehen davon aus, dass die verlieren an Genauigkeit um 0,1 Grad pro Tag. Das ist gut. Das heißt, wir können ein paar Tage ohne Sternensensoren Sensoren überleben. Die, ähm, aber lang, viel länger können, können wir die, nicht die Lageregelung mit diesen äh, Messgeräten steuern. Wir müssen die Messgeräte ständig kalibrieren. Das ist die Aufgabe der Sternensensoren. Wenn die ausfallen, ein, zwei, drei, vier Tage, ich weiß nicht genau wie lange, können, können aber ich würde sagen ein halbes Grad, danach wird es kritisch. Und deswegen haben wir drei Sensoren und wir hoffen, dass nicht alle drei zusammen äh, äh, beeinflusst werden. Aber das wird eine interessante Geschichte.
1: Ja, ein halbes Grad, das ist, das ist wirklich das ist eine Hausnummer,
2: wenn es schon ab einem halben Grad kritisch wird. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, aber bei diesen Rehearsals, bei diesen Simulationen testen Sie ja nur den Start. Gibt es auch so Simulationen, die solche Fehler in der Langzeitmission äh, ausprobieren?
0: Ja, also bei dieser Kampagne es ist es nicht nur der Start, sondern auch die ersten Monate. Wir haben nicht so viele, aber einige Simulationen, die schon sogar mit den Wissenschaftlern, mit den Kollegen der japanischen Weltraumagentur wirklich zusammen gespielt haben. Szenarien, die in den ersten Monaten stattfinden, wo wir die verschiedenen Module einschalten: wissenschaftliche Instrumente und auch unser System, inklusive diese Ionentriebwerke. Also, das haben wir schon simuliert. Wir planen wie bei allen interplanetaren Missionen näher an dem Event, planen wir natürlich weitere Simulationen, zum Beispiel diese Trennungsequenz, wenn wir am an Merkur ankommen, sind wir sicher schon jetzt, es wird sehr kritisch sein, zeitkritisch, wir brauchen viele Bodenstationen. Diese Szenarien werden sicherlich trainiert, aber wir reden in ein paar Jahren darüber.
1: Kommen wir noch zur eigentlichen Wissenschaft bei der ganzen Mission. Es sind eine ganze Reihe von Instrumenten zur Beobachtung da.
0: Was, was schätzen Sie ein, sind die wichtigsten jetzt erstmal? Also die Wissenschaftler geben viele Akzente auf die... Äh, ähm Radio Science. Also colombo ist hauptsächlich eine Radio Science Vision, obwohl wir eine Menge von anderen Instrumente an Bord haben. Und wenn die Wissenschaftler von den anderen Instrumenten äh, auf mich hören, dann äh, die, also diese, diese Sendung hören, dann werden sie natürlich auf mich schimpfen. Ja? Äh, natürlich alle wissenschaftlichen Instrumente sind wichtig, aber Immer das wieder, Eigen, das immer
1: wieder.
0: Ja, ja. Okay, natürlich, natürlich. Ja. Und äh, bei uns immer wieder wurde wirklich gesagt, Radio Science ist absolut ähm, äh, ja fundamental für diese Mission. Warum? Weil wir wollen wirklich ganz präzise die Bahn von Merkur, die Bewegungen von Merkur, eventuell die Oszillationen in der in der Bahn um die Sonne ähm, messen. Äh, da haben wir Natürlich brauchen wir, müssen wir die, die ganz genaue Position der Sonde messen und dann die relative Position zwischen Sonde und Merkur. Und deswegen haben wir ein Altimeter auch, ja? ein Laser-Altimeter. Also das ist, ähm, ich würde sagen, das, das äh, Wichtigste bei der Mission, dass äh, die, die Leute, die, unsere Wissenschaftler uns sagen, das muss klappen. Das muss klappen. Das geht um die... Relativitätstheorie, weitere, sagen wir, auf, auf äh, höhere Präzision zu bestätigen. Es geht auch um äh, Investigationen, die sehr wichtig sind, äh, zum Beispiel, ähm, die, äh, was ist im Inneren des Planeten, ob äh, da ein flüssiges, äh, sehr großen äh, Kern ist. Das wird vermuten, es vermutet, sonst kann man sich diesen stark, relativ starken Magnetfeld nicht erklären. Aber das werden wir herausfinden durch diese ganz genaue Messungen der Bahn und der relative Position. Natürlich gibt es viele andere Instrumente, die auch sehr wichtig sind. Die analysieren die Oberfläche. Die Oberfläche wird ständig bombardiert von der Sonne. Und wir messen die Reflexion und auch, was zu uns kommt, Scattering.
1: Ja, Gammastrahlen und Röntgenspektrometer. Äh, genau. Äh, wie sieht es mit Neutronen aus? Ich
0: glaube, wir haben, ich glaub, wir, wir haben keine neutronen äh, aber Ich weiß nicht, ich bin nicht so sicher, aber ja. bei ExoMars gibt es einen. Glaube,
1: mit mit Gammastrahlen-Spektrometer kommt man auch ein bisschen unter die Oberfläche, okay. sodass man etwas, ja. etwas mehr von, vom Planeten weiß. Ja.
0: So, also insgesamt äh, natürlich wird die, die Oberfläche kartografiert mit sehr hohen ähm, Auflösungen. Äh, Merkur ist relativ, immer noch relativ unbekannt. Ja, das heißt, ich habe äh, ja. hab
1: vor etwas mehr als zehn Jahren mal einen Vortrag gehalten und da hatte ich ein Bild von Merkur gehabt von allem, was bekannt war. Und da fehlte noch eine Ecke. Man kannte nur eine Seite und eine Ecke fehlte noch. Also das ist wirklich, äh, ja ist noch alles sehr neu und äh, relativ wenig bekannt. Ja. Gut,
2: ja. Dann bedanken wir uns herzlich für Ihre Zeit, wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Launch-Campaign und äh, ja, wünschen wünsche noch einen schönen IRC. Dankeschön, Ihnen auch. Ne? Ja, Wiedersehen. Genau, das war unser Interview mit äh, Paolo Ferri. Ich fand es sehr spannend. Wie, wie, was war dein Eindruck?
1: Was war mein Eindruck? Ähm, 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 es war zu kurz. Das war mein Eindruck. Äh, sehr spannend. Also, ähm, hat mir hat mir wirklich sehr gefallen. Äh, er hat doch mit Sicherheit noch sehr viel mehr zu er erzählen gehabt, als nur den Anfang seiner Karriere und das aktuelle, Pro das aktuelle Programm. Ich meine, ähm, der arbeitet jetzt äh, bei der ESA länger, als ich lebe und hätte da mit Sicherheit noch einiges äh, zu erzählen gehabt. Ja, es war zu kurz. Sehr ja. interessant, aber... Leider zu kurz. Ich hätte mich gerne noch eine Weile mit
2: ihm unterhalten. Ja. Aber jetzt ist ja der Kontakt da und vielleicht machen wir doch noch was Längeres mit ihm. Ähm, ich hatte auch noch äh, während des Coffee-Tweet-Ups äh, ganz kurz mit ein paar Leuten gesprochen, ihre Erwartungen an IRC. Ähm, kommt jetzt gleich ein kleiner Einspieler, einfach so, was die Leute um mich herum so vom IRC erwartet haben.
3: Hallo, ich bin der Daniel und ich bin als Young Professional auf dem ISC in Vertretung unserer wunderschönen Firma im Bereich GNSS Precise Positioning.
2: Sehr schön. Ähm, auf, was, auf was freust du dich denn so auf dem IRC?
3: Am meisten darauf, neue Leute kennenzulernen, bekannte Gesichter zu sehen und generell die Stimmung, die Atmosphäre mitzunehmen, viele von den wirklich wichtigen Leuten im Bereich Space zu treffen zu schauen, was die Tage so bringen.
2: Machst du auch hier was auf dem IRC? Bist du irgendwie aktiv oder nur als Gast da?
3: Aktiv auf Twitter, um, at Daniel Seibold, S-E-Y-B-O-L-D, um, aber auch in Vertretung unserer Firma. Wir haben einen eigenen Stand. Uh, 5F80. Falls ihr dort seid, kommt vorbei. Das ist der große Bavaria-Stand, das bayerische Aerospace-Cluster. Und wir sind da als kleiner Teil mit auf dem Stand.
4: Yeah, well, I'm Iman. I'm Moroccan. I'm still a aerospace engineering student uh, back in Morocco. Uh, I'm here just because of, um, uh, well, I've always wanted to be a part of the IAC. And as long as it was in Germany, I was like, okay, I will go for it. Um, I'm here representing uh, Tech for Space. It's a technology association which works mostly in space. And that's it.
2: And what, what do you expect from IRC?
4: I just want to have connections and see a lot of uh, the exciting things that will happen in the space industry in the future. And uh, also I'm here to just make, make some new friends in the, the industry. And that's it
2: interesting so we talked uh, last evening a bit about Moroccan space industry can yes. you can you say something about that
4: well um, the Moroccan space industry didn't grow up that much because we are more focused on the um, in the manufacturing of uh, the uh, in the aeronautics field but like we have a, a sort of a space agency which is um, which is the centre spatial de télédétection I guess it's that that's the name and they are, they are doing Sensing remotes, and they they have like a satellite and they're launching the other the other one um, in this uh, uh later this this year that's it
2: uh very interesting so um have you any events you know you will go to already or do you just go with the flow or have you some plans some uh, events you find really interesting in the schedule
4: um, I guess I'll go I'll, I'll go for, with the technical pro program especially I like propulsion I'll, I'll try to go to as much as uh, as I can to pr propulsion um, conferences and also um, like yeah pl planetary science too I, it's, I find it interesting but I just this is what I have in mind now it's, I just I just don't know <laughs>
2: Thank you. Genau, ich habe einfach mal den Leuten das Mikro in die Nase gehalten und Frank, du hast ja auch gleich noch Leute getroffen, die du kennst.
1: Ja, und zwar Andrew Jones. Andrew Jones, den kennt man manchmal von der GB Times. Das ist so ziemlich der einzige Mensch da draußen, äh, der es irgendwie schafft äh, aus diversen Quellen ähm, und wir, wir wollen uns mit ihm nochmal unterhalten, aber er schafft es irgendwie aus diversen Quellen, Nachrichten aus China zusammenzutragen von den chinesischen Hauptfahrtprogramm und äh, er gehört zu den wenigen, aber doch sehr zuverlässigen Quellen dort. Ähm, ja, war, war sehr interessant. Äh, und ähm, wir, wir werden da wohl noch öfters mal miteinander zu tun haben. Ähm, ja, äh, und wir waren dann öfters mal an dem Tag noch äh, zusammen irgendwie unterwegs gewesen. Unter anderem dann äh, zu dem, wie hieß das Ding? Äh, Head of agencies. Das Head of Agencies äh, Panel. Genau, es gab erst ein Head of Agencies Panel und dann gab es ein Head of Agent, die Head of Agencies äh, Pressekonferenz. Und äh, letzten Endes war das die große Elefantenrunde der Raumfahrt. Ähm,
2: ja. Genau, also es waren da Jan Werner. Ich kriege jetzt nicht alle Namen zusammen, aber ich sag mal, welche die ich weiß. Jan Werner, Jim Bridenstine von der NASA. Dann war der Präsident der JAXA da, der Präsident äh, der ISRO, also der indischen Raumfahrtagentur, der F Direktor der chinesischen Raumfahrtagentur. Mhm. Und, ähm, ach noch genau, der von der kanadischen Raumfahrtagentur, die darf man nicht vergessen.
1: Ja, und der, und natürlich der, der stellvertretende von, von Dimitri Rogos. ha? Dimitri heißt er, noch ne? ja. Ja, der, sein, sein Stellvertreter hieß auch äh, Dimitri, aber irgendwie ein anderer Nachname. Ich habe vergessen, welchen. Und ähm, es hat sich dann kurze Zeit raus, äh, herausgestellt, warum der Rogozin nicht da war. Äh, der steht nämlich auf der Liste, die Trump rausgegeben hat von irgendwelchen Oligarchen, äh, die wohl nicht mehr so wohl gelitten sind.
2: Genau, es gibt dann so eine genannte Trump-List von Personen, die irgendwie nicht nicht reisen dürfen und deswegen äh, auch wahrscheinlich auch irgendwie auch nicht nach Deutschland und deswegen durfte Dimitri Ragosin nicht nach Deutschland einreisen und sein Stellvertreter beziehungsweise der Head of International Corporation bei Roskosmos war dann da.
1: Ähm, übrigens so ähnliche Probleme gab es auch nochmal woanders, in, äh, als wir uns mit äh, der Frau im Mond <lacht> ähm, aus Marokko unterhalten hatten. Ähm, kam auch heraus, dass Ursprünglich jemand aus Nigeria, von der nigerianischen Raumfahrtagentur, ähm, mit, äh, also nicht auf dem Panel sein sollte, aber halt immerhin auf dem Kongress mit, aber der hat kein Visa bekommen und äh, ja, war deswegen nicht da. Das hatten wir sogar gestern noch, das war gestern Abend, als wir das, äh,
2: besprochen. Als wir das besprochen hatten, ja. Genau. Ähm, also ich fand, die Elefantenrunde war. Ganz nett. Also jeder durfte so ein bisschen äh, zehn Minuten lang sein, seine Agentur vorstellen. Die, die Präsentationen schwackten von kaum verständlich. Also ich fand gerade der, der indische Direktor hat leider sehr schlecht verständlich gesprochen.
1: Das ist, ja, das ist ein... ein er hat in einem ganz normalen indischen Englisch gesprochen. Genau. Ganz einfach. Er hat so einen gewissen Singsang, in dem man sich wirklich erst reinhören muss, ja. wenn man mal eine Zeit lang eine Vorlesung bei einer indischen Lek äh 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 Vorlesenden ähm, Oder nee, was war das? Ein Seminar, glaube ich, gehabt hat. Äh, da geht das etwas besser. Äh, aber umso mehr man im Training ist, umso besser verständlich wird das Ganze. Ähm, ja, es ist leider, wie es ist.
2: Genau. Und äh, dann natürlich Jan Werner hatte einen sehr schönen Vortrag, der kann einfach gut vortragen. Jim Brydenstein ähm, hat halt den typischen englischen TED Talk gehalten, ähm, hat aber wenig Liebe bekommen generell. Also so der Applaus haben wir sehr verhalten, im Gegensatz zu anderen äh, Rednern. Äh, ich glaube, der von der Kanadischen Raumfahrtagentur war sehr beliebt. Und ähm, was auch spannend war, es gibt ja eine App zur Konferenz, die IRF Astro-App. Und dort konnte man auch, also jede, jede Agentur konnte eine Poll-Question stellen und die wurde dann quasi freigeschaltet, während der Head of Agency geredet hat. Und am Schluss war dann die, äh, wurde dann die Abstimmung besprochen. Ähm, die Kanadier hatten äh, einen anderen Modus, die hatten so eine Art Schlagwortwolke. Also man äh, wurde dann irgendwie gefragt, was, ähm, was man machen kann, um Studenten in der Raumfahrt noch mehr quasi für den Job zu begeistern. Und äh, das größte Schlagwort war dann am Schluss Bier. Und äh, der IRC 2018 steht ja unter dem Motto «Involving everyone». Und ähm, ja, man hat ja gesehen, was das bedeutet, wenn man wirklich jeden einbezieht, dann kommen halt so lustige, lustige Schlagwortwolken raus.
1: Genau, ähm, aber da muss man wirklich dem Jim den ein großes Lob aussprechen. Er hat das echt gerettet. Beziehungsweise er hat das halt wirklich aufgenommen und dann erstmal darüber gesprochen, dass äh, natürlich auch Bier in der Raumfahrt äh, schon mal eine Rolle gespielt hat, mindestens in Form von Hefe und Brauerei und so, also Hefekultivierung und so weiter im Orbit. Äh, aber wenn es nach ihm ging, dann natürlich lieber Mountain Dew Light. Äh, aber naja, nach ihm geht es da wohl nicht.
2: Genau, das war dann auch in der Panel-Diskussion ganz interessant, weil dann so ein kleiner Schlagabtausch zwischen dem chinesischen Head of Agency war, der tatsächlich der einzige war, der mit Dolmetscher da war, was ich glaube ich auch, also der Dolmetscher hat ein sehr gutes Englisch gesprochen, ich glaube das hat viel gerettet, das hätte vielleicht der Indische auch machen sollen.
1: Ja, ähm, der, der dort gesprochen hat, der ist auch für, ich glaube, für die internationalen Beziehungen äh, ah, okay. äh, verantwortlich. Also, also das ist, Ja, der ist halt kein Dolmetscher an sich, sondern, okay. ja, kein professioneller, kein professioneller Dolmetscher, sondern er ist äh,
2: professionell für internationale Beziehungen zuständig und von daher sollte er auch ein gutes Englisch können. Genau. Also der Chinese hat mit hat sich mit Jim Bridenstine einen äh, interessanten Schlagabtausch geliefert, wo es um Kooperation ging, wo ähm, Jim Bridenstine so ein bisschen sagte, ja, ich, also wenn es nach mir ginge sofort, aber es ist halt over my pay grade und dann hat der chinesische äh, Vertreter gesagt. Ähm, was in die Richtung so, ja okay, dann, dann wir können auch jetzt einfach hier gleich Sachen beschließen, die in unserer Paygrade drin sind und den Rest klären wir später, aber das wir schon mal einen Schritt machen, also der wollte da, die Chinesen sind ja immer so gleich auf diesem, also wir wollen kooperieren und wir können das auch sofort machen, das sind ja immer die anderen, die das ablehnen.
1: Ja, äh, es gab da auch einen kleinen Versprecher von, von dem äh, Dolmetscher in Anführungszeichen, äh, als es darum ging, äh, die, ja. dass die, die Welt jeden involvieren sollte ja. äh, und da hat, der, da hat der Dolmetscher äh, versehentlich genau das Gegenteil gesagt, dass das nicht im Interesse von China ist. Dabei wollte er tatsächlich sagen, äh, dass es in, im Interesse, dass genau das vertritt, ähm, ja, passiert. War einer sehr unglücklichen Stelle. Ähm, umgekehrt wurde der von der indischen Raumfahrtagentur angekündigt mit der israelischen. Ja. Yeah.
2: Also die Moderatorin, das ist anscheinend, ähm, also ich kannte sie vorher nicht, aber die ist anscheinend auch Wissenschaftlerin und äh, arbeitet zurzeit für die BBC in der Wissenschaftsredaktion äh, in irgendeinem Bereich und ähm, der das moderiert und die war die war auch sehr sympathisch, aber wahnsinnig aufgeregt und dadurch hatte sie halt so ein paar äh, Flüchtigkeitsfehler, wie zum Beispiel, dass sie den nicht für Israel, sondern für Israel angekündigt hat Ähm, und es, gab, es war es war auch sehr seltsam, die hatten die Mikros der Leute auf dem Panel nicht gemutet, während äh, die während einer gesprochen hat, was dazu führte, dass irgendwie Jan Werner hat sich dann mit der Moderatorin unterhalten und hat ihr anscheinend einen sehr lustigen Witz erzählt, weil sie dann laut anfangen musste zu lachen, während Jim Bridenstine geredet hat und das führte dann zu so einer sehr skurrilen Szene, wo im Grunde Jim Bridenstine von der Moderatorin ausgelacht wurde. Und dann war auch quasi, man konnte dann Fragen stellen, die auf dem Panel diskutiert werden sollten und man konnte auch in der App dann abstimmen, welche Fragen nach oben kamen und eine der, der meistgevotetsten Fragen war halt, ob man die Mikrofone der anderen nicht muten könnte.
1: Ähm, nein, das war nicht die, meist, die meistgevotete, sondern äh, immer die jeweils neueste Frage nee, nee. wurde eingeblendet. Das Doch. war ganz unten, unten. Ja, ja, ganz unten. Ja. Aber
2: und die war dann auch in der top
1: Ah, war auch in den Top, okay. Aber ja, man konnte dann halt unten immer die jeweils Neueste ja. und äh, da kam dann natürlich auch manchmal Blödsinn da, damit an, auch irgendwas mit Bier natürlich. Ja. Ähm, äh, ich fand es etwas unglücklich, dass man die, die etwas härteren Fragen, äh, was war das mit der Kooperation, dann, äh, ob die ob die NASA nicht, äh, wie war das, ähm dass die NASA auch zulassen sollte, dass in Amerika ausländische Bürger mitarbeiten sollten, ähm, was wegen der ETA-Restriktion äh, sehr, sehr schwierig ist. Und da konnte sich dann Bridenstine äh, irgendwie sehr gut rauslavieren, weil die Frage nicht komplett erschienen ist. Also die hat jemand gestellt und die brach dann mitten im Satz irgendwo ab.
2: Ja, also es war ein nettes Konzept. Ich fand, ich fand die Idee, dass man Fragen per App stellen kann und dann darauf worten kann, eigentlich ganz nett. Es war, es, also es war von der, von der Idee her ganz gut, aber man muss halt auch darüber nachdenken, dass wenn man ein Publikum und das Internet in sowas reinschreiben lässt und das dann auf der Bühne ausstrahlt, dass da lustige Sachen passieren können, die man vielleicht hätte vorher filtern können. Oder vielleicht war es auch Absicht und gedacht Failure ist an Option. Naja, das war das Head of Agencies. Warst du bei der Pressekonferenz danach?
1: Bei der Pressekonferenz danach war ich nur in den letzten fünf Minuten da. War das äh, spannend? Ähm, na, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Die waren auch alle irgendwie sehr ausgelaugt, so vom Eindruck ja. her. Ähm... Nee, ich war zu der Zeit einfach unterwegs auf der, auf der Messe, so allgemein. Ähm, hab mal geguckt, wer ist denn da alles? Und äh, ich habe unter anderem, äh, halt wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, ich war bei der Ariane Group, hab da mal äh, die bekannten Gesichter, also die bekannten Gesichter, ich hab mich mal mit Astrid unterhalten. Ähm,
2: du musst denke, sagen, wer Astrid ist, die Leute Astrid, kennen Astrid nicht. Ja,
1: ja, ja ich wollte gerade sagen, also. ähm, Astrid Emmerich äh, ist letzten Endes die... Pff, PR-Beauftragte, die, die gute Seele, die irgendwie die, mit dem sie irgendwann mal gesprochen hat, sofort erkennt. Also, es ist, das ist Wahnsinn. Also, ich, ich möchte diese Fähigkeit haben, aber naja, gut, sie, hat, sie macht diesen Job, weil sie genau das kann. Ähm <lacht> ähm, und äh, super freundliche Person. Ich werde mal versuchen, sie auch äh, vor das Mikro zu bekommen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Ähm, sie ist halt wirklich so die, die gute Seele im Hintergrund, die dann äh, irgendwelche. Äh, Interviews, äh, irgendwelche Anfragen von Presseleuten an äh, Leute vermittelt, die dazu äh, fähig sind, äh, Aussage, also Fach, also äh, sachlich und fachlich gut äh, Rede und Antwort zu stellen und äh, ja, es ist halt immer eine, eine das, also ich bin, ich bin wirklich sehr dankbar, dass es solche Menschen gibt, ganz einfach. Mhm. Ähm, ja, dann einfach ja, geschaut, was gibt es da alles an Leuten, die ausstellen. Äh, es gibt dann so, so kleine Firmen, äh, irgendwelche kleinen Hersteller von, äh, chinesische Hersteller von kleinen Satelliten. Ich habe hier noch einen Stapel von irgendwelchen Zeugs. Äh, dann gibt es eine Firma, die nennt sich Berlin Space Technologies GmbH, äh, die, wie der Name schon sagt, in Berlin rumhängt. Äh, aufgefallen ist sie mir eigentlich dadurch, dass sie äh, eine indische Rakete irgendwo hatte und ich und ich einfach nur wissen wollte, ja, was machen die Inder denn dort nun wieder? Ähm, aber stellt sich raus, äh, dahinter steckt eine Berliner Firma und wir werden uns mit Sicherheit noch mal mit denen unterhalten. Also äh, irgendwann werden wir dann mal in Karlshorst bei denen aufschlagen äh, und äh, mal gucken, was, was die uns da, was die uns zu sagen haben. Ähm, die Satelliten werden aber soweit ich weiß in Indien gebaut. Was haben wir denn noch alles? Äh, ich habe noch ein paar andere Leute natürlich getroffen, äh, unter anderem äh, durch Zufall. Also ähm, es gibt dort einen Stand, äh, an dem äh, Raketentriebwerke mit Brennkammern aus Keramik äh, vorgestellt werden. Und da stand ich dann halt so und da sprach gerade jemand mit dem, äh, der dort an dem Stand war. Das war noch nicht mehr der Chef von dem, von dem Laden, aber ist egal. Ähm, der äh, hat ja so diverse, diverse einzelne, nicht Unternehmen, aber halt so... Für das DLR gibt es diverse Gruppen, die arbeiten und eine von denen ist das halt. Ähm, ja, und äh, wir hatten uns dann halt einfach weiter unterhalten und äh, stellte sich raus, der andere Mensch, der dort an dem Stand war, äh, das war der von äh, Zero to Infinity, die Leute, die Raketen vom äh, von Ballon aus äh, ja, ins All bringen wollen. Und der war da sehr interessiert an der Technik. Ähm, und äh, wir werden uns äh, irgendwann, werden wir das jetzt in den nächsten vier Tagen hoffentlich hinkriegen, dass wir noch ein, ein Interview mit dem machen. Ich glaube, das müssen wir morgen sogar machen. Mhm. Einmal auf den Notizzettel, bitte, der immer größer wird. Äh, <lacht> ja, Ariane kommt, Ariane, cool, kommt morgen auch. Ähm, also, ja. Dann so kleine, so kleine Stände. Äh, Portugal hat ein kleines, aber feines äh, Raumfahrtprogramm. Ähm, wirklich, wenn äh, dann sehr spezialisiert in, in sehr kleinen Nischen, aber was die anbieten wollen ist ein Weltraumbahnhof auf den Azoren das ist äh, das ist das, was die jetzt machen wollen und äh, die haben natürlich kein eigenes Unternehmen, das, äh, das irgendwelche Raketen herstellt und sehen es praktisch auf der, also wollen das halt vorstellen und sind auf der Suche nach Kunden die von dort aus Raketen starten wollen würden
2: und das ist jetzt das, der Staat Portugal, der das anbietet?
1: Ja, genau, weil die Azoren sind ja portugiesisch.
2: Ja, aber es könnte sein, dass es irgendwie der Staat ist. Das ist eine, ist,
1: das ist eine, ist eine Kooperation. Ähm, da, ist, da steckt einmal eine, eine Firma dahinter. Da steckt natürlich auch die, ähm, äh, irgendwie sowas wie die Akademie der Wissenschaften oder irgend so ein äh, staatliches, wissenschaftliches Dingens ähm, und noch irgendwas, das ich vergessen habe. Ähm, mit dem können wir uns dann morgen noch mal unterhalten, auf jeden Fall. Also äh, ich habe vor, morgen einfach mal einen großen Gang über die Messe zu machen und zu schauen, äh, ja, mit wem man sich da noch unterhalten kann. Also es ist wirklich, äh, es ist sehr viel los, es ist auch sehr viel Spannendes los äh, und man äh, läuft ab und zu auch Leuten, die, die wichtig sind über den Weg. Ähm, sowas wie Jeff Faust zum Beispiel, den der eine oder andere vielleicht kennt von Space News. Ähm, ja, äh, der Andrew Jones arbeitet auch für Space News und dadurch äh, hat das alles sehr gut funktioniert, dass man auch mal sich mit den Leuten unterhalten kann. Und äh, ja, also ähm, es wird interessant. Also ich habe hier vor mir liegen einen kleinen, einen kleinen Zettel und ich habe tatsächlich äh, zwei von drei Punkten davon ab abgearbeitet. Wo ich nicht drin war, äh, war der, war der ganze technische
2: Teil, wo ich eigentlich unbedingt hin wollte. <lacht> äh, ist das jetzt die Überleitung zu mir? Ja. Okay, ich bin nicht gewohnt, dass du Überleitung machst. Ähm, genau, während Frank äh, über die Messe gegangen ist, war ich tatsächlich in einer Technical Session. Ich habe mir einfach, ich habe, jetzt. das ist zwar die erste im Programm, aber ich habe es mir nicht ausgesucht, weil es einfach die erste im Programm ist, sondern weil ich die sehr spannend fand. Das war ähm, Behavior, Performance and Psychosocial Issues in Space. Also es geht, äh, ging viel um Teamarbeit und Problembewältigung und äh, psychologische Aspekte der Raumfahrt. Und was mich in, diesen, in dieses Symposium gezogen hat, war ein Vortrag von äh, Sa äh, Sarah Ahmedian oder Ahmedian, äh, je nachdem. Äh, die hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel What do Astronauts tweet about? A Linguistic Analysis. Äh, wo sie ich glaube 47 Twitter-Accounts von Astronauten analysiert hat und äh, zwar vor, während und nach der Mission und dann einfach eine Sprachanalyse gemacht hat, welche Wörter sie benutzt haben, welche emotionale Ausrichtung die haben, welche zeitliche Ausrichtung. Ich werde jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich habe mit ihr dann gesprochen und wir werden auf jeden Fall auch die nächsten vier Tage ein Interview machen, also ich äh, also ich dann mit ihr. Und... Ähm, Genau, was auch noch sehr spannend war, war eine deutsche Medizinerin von der Charité. Wer sich erinnert, das war, ging auch so durchs Mainstream-Twitter. Letztes Jahr hatte die ESA ausgeschrieben, eine Studie, wo sie freiwillig gesucht haben, für 60 Tage im Bett liegen. Und ähm, das war eine Studie über dauerhafte Immobilisierung von Menschen. Und äh, die äh, Vortragende, die da hieß, Katharina Braune, glaube ich, nee, genau Nee, Katharina Brauns, ähm, hat eine Studie gemacht an diesen Versuchspersonen, äh, wo sie äh, denen Bilder gezeigt hat, die entweder negative oder positive Emotionen auslösen sollten. Also zum Beispiel ein Bild von Baby. Und dann hat man natürlich eine positive Reaktion drauf. Und das hat sie auch mit der Kontrollgruppe gemacht, die äh, nur kurzzeitig im Bett lag. Und äh, hat festgestellt, dass die emotionalen Reaktionen generell nachlassen, umso länger man im Bett lag ähm, also ich breche das hier sehr runter, Ihr Vortrag war dann natürlich detaillierter, aber äh, die Conclusion war, dass wenn man länger immobilisiert ist, was ja in der äh, Schwerelosigkeit auch teilweise der Fall ist, weil man sich ja nicht wirklich bewegt wie auf der Erde, dann äh, fangen auch Veränderungen im Gehirn an, die auf die emotionalen Reize einwirken können. Und da muss man halt bei Langzeitmissionen darauf achten, dass da die Astronauten auch emotional stabil bleiben, ähm, weil der psychologische Aspekt dann natürlich sehr wichtig ist. Ähm, dann äh, war auch noch ein sehr interessanter Vortrag von einem Russen, äh, Vadim Gushin der ähm, Methoden vorgestellt hat, womit man äh, Gesprächsprotokolle zwischen dem Mission Control Center und Astronauten analysieren kann. Also wo es darum ging, wie ist die, ist die Beziehung zwischen Mission Control und den Astronauten? Weil die Astronauten sind ja in einer sehr stressigen Situation, aber haben halt ständig auch so eine Stimme im Ohr, die ihnen sagt, was sie jetzt zu tun haben. Und äh, da gibt es sehr unterschiedliche Beziehungen. Und er hat das dann tatsächlich mit so einer Eltern-Kinder-Beziehung verglichen, dass Astronauten äh, wie die Kinder von der Mission Control sind. Und manchmal machen sie einfach, was, sie, was ihnen gesagt wird, also so nach dem Motto, räum den Zimmer auf, räum die Raumstation auf äh, und wir wissen, was gut für dich ist. Und ähm, das stimmt ja auch dann meistens, sowohl bei Mission Control als auch bei den Eltern. Aber es gibt auch Momente, wo die Astronauten rebellieren und so also nachher Pu Pubertät kommen und dann sich auch gegen Anweisungen von Mission Control wehren. Und das hat er einfach analysiert und er hat tatsächlich auch eine andere äh, linguistische Analyse angewandt. Er hat nicht nur... Worte untersucht und den Worten bestimmten Wert zugewiesen. Das ist ja eine sehr weitverbreitete linguistische Analysemethode, sondern er hat Statements untersucht, also ganze Aussagesätze, die ja in so einem Funkverkehr nicht so lang sind. Deswegen konnte man die gut analysieren und er hat die bestimmten Werten zugewiesen. Das fand ich auch sehr spannend und ähm Genau, das war jetzt einfach so ein kleiner Auszug aus diesem Symposion. Das ging über drei Stunden. Ich habe jetzt auch nicht bei jedem Vortrag super gut vor aufgepasst, weil manchmal ähm, war es wieder sehr schwer zu verstehen. Also, gerade von den chinesischen Referenten habe ich äh, leider nicht so viel ver verstanden. Und gerade bei solchen Themen ist das dann doch äh, sofort ein Killer, um äh, irgendwie inhaltlich durchzudringen. Und. Ähm, ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall mit der Sarah äh, über die Tweets noch ein längeres Interview geben, hoffentlich. Und äh, das war so der Großteil meines Nachmittags. Dann äh, gehen wir jetzt mal in den Abend über. Da war...
1: Ich war noch in der
2: Zeit. Ich dachte, du hast schon... Ah,
1: Landspace.
2: Ach so, genau. Len genau, ähm, genau, Frank äh, hatte nicht nur seinen Rundgang auf der Messe, während ich in der Session war, sondern war auch noch bei einer Pressekonferenz. Genau, ähm, es gab noch eine Pressekonferenz von der chinesischen Firma
1: Landspace. Äh, jede chinesische Firma, die was auf sich hält, hat den Namen Space irgendwo im Namen. Ähm, Landspace Highspace Link Space äh, diverse Space halt. Ähm, und Landspace gehört zu den äh, Firmen, die eigene Raketen entwickeln und wir äh, haben angekündigt, dass sie jetzt im Oktober äh, zum ersten mal eine Rakete ins All starten werden. Als erste private chinesische Firma, eine dreistufige eine kleine dreistufige Feststoffrakete, kleines Ding, 27 Tonnen beim Start und dann so 200 bis 300 Kilo Nutzlast, also kein furchtbar großes Teil, so in der Größenordnung ein bisschen größer als das, was die Elektronrakete von, von Rocket Labs ist. Ähm, aber die haben viel größere Pläne und die haben für diese Pläne jetzt schon zum ersten Mal die Brennkammer eines äh, Methantriebwerks getestet äh, hatten jetzt vor kurzem erst auch vorgestellt äh, für 20 Sekunden ähm, Schub irgendwas um die 80 Tonnen im Vakuum ähm, also so, das ist so die Größenordnung, was halt Merlin Triebwerk von, von SpaceX ist, bisschen kleiner ähm, also bisschen kleiner als das aktuelle Merlin Triebwerk aber sehr viel schwerer, also das Ding wiegt 1,3 Tonnen das Merlin-Triebwerk wiegt nicht mehr eine halbe Tonne. Also da ist schon, ist schon ein Unterschied in der Technik, aber es ist das erste Mal überhaupt, dass in China ein Methantriebwerk entwickelt wird. Es ist, die haben ja auch keine eigenen, keine völlig eigenen Kerosintriebwerke, die Kerosintriebwerke, die die benutzen, sind äh, also in der langen Marsch 5, 6 und 7, äh, die sind ja letztendlich russische Technik, die adaptiert wurde und das ist jetzt wirklich irgendwie so ein Eigengewächs ähm, mhm. ja äh, das wird jetzt halt entwickelt und getestet und äh, soll nächstes Jahr dann komplett sein das Triebwerk und äh, übernächstes Jahr soll dann eine Rakete fliegen. Ähm, Startgewicht bis bisschen mehr als 200 Tonnen. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was die Nutzlast war. Ich glaube sowas wie 4 Tonnen äh, in niedrigen Erdorbit. Ähm, zweistufiges Ding. Die haben noch sehr viel größere Pläne, wollen sehr viel größere Raketen machen. Ähm, ich werde mal schauen, ob ich, äh, ob ich irgendwie noch mal den CEO oder, oder jemand anderes von denen äh, vielleicht von Mikrofon oder sowas bekomme. Wäre sicherlich nicht verkehrt. Ähm, die haben dort einen eigenen Stand und da ist, ja,
2: <lacht> da kann man noch einiges sehen. Weil die Chinesen von der chinesischen Akademie für Raumfahrt, die geben ja gar keine Interviews, also die wirklich staatlichen Chinesen mit ihrem eigenen Stand. Äh, ja, äh,
1: zumindest, zumindest Andrew Jones meinte, dass äh, ich ich kann es ja mal versuchen, <lacht> aber ich glaube, die Chancen sind eher niedrig. Ähm, äh, der Andrew hat auch nachgefragt, ob es eventuell eine Chance gibt, äh, ob es irgendeinen Prozess gibt, bei dem ein Ausländer vielleicht bei dem Start dabei sein könnte und äh, letzten Endes wurde ihm dann nur gesagt, es wurde ihm nicht Nein gesagt, aber das ist sehr kompliziert und irgendwie so richtig mit Nachhelfen und Mithelfen können die da auch nicht. Also, ja, also China ist, was das angeht, irgendwie irgendwie problematisch.
2: Genau. Dann gehen wir ins AM-Programm über. Es gab dann noch eine äh, Host Plenary, nennt sich das. Also im Grunde eine Vortragsveranstaltung, die das ähm, hier ausrichtende Institut äh, ausarbeitet. Äh, ja, aus, äh, äh, also hier in Bremen richtet das das ZAM aus. Das ZAM steht für Zentrum für angewandte Raumfahrtstechnologie und Mikrogravitation. Und äh, die haben diesen Fallturm, den man vielleicht kennt, wo man über mindestens eine Sekunde lang Schwerelosigkeit oder Mikrogravitation herstellen kann, ähm, was äh, sonst äh, weltweit auf der Erde nur an ganz wenigen Orten möglich ist. Und die organisieren hier den IRC lokal für Bremen und äh, in diesem Host Plenary äh, der den Titel trug »Living and Working on the ISS Moon and Mars«. Und es gab im Grunde drei getrennte Vorträge. Einmal von ähm, einem Astronauten, einem japanischen Astronauten, nämlich Takuya Onishi, äh, ein Astronaut der JAXA, der über seinen Arbeiten auf der ISS gesprochen hat und äh, welche ja einfach welche ganz grundlegenden Herausforderungen er äh, jeden Tag meistern musste, äh, von dass man eine Tasche nicht einfach so aufmacht, weil dann alles rausfliegt bisschen zu Bewegungen und, und einfach dem grundsätzlichen Schweben, was schon eine Herausforderung ist, was man sich einfacher vorstellt, als es dann doch tatsächlich ist. Dann gab es einen Vortrag eines Arztes, warte, ich muss mal meinen für so raussuchen, genau, Hans Christian, Unger, Hans Christian Gunger vom Zentrum für Weltraummedizin. Der äh, sehr interessant darüber geredet hat, was man sich auch gar nicht so ähm, bewusst macht, ähm, unsere Körpertemperatur wird ja auch durch Konvektion, durch Wärmekonvektion geregelt, also wenn man steht, dann äh, ziehen so 600 Liter Luft an einem vorbei und die nehmen natürlich viele Körperwärme mit und das passiert ja dann nicht unbedingt auf der ISS, und äh, dass einfach schon die Grundtemperatur von Astronauten, auch wenn sie gar keinen Sport machen oder so, äh, um einen Grad höher ist als die Idealtemperatur und das schon ein Grad sehr viel äh, von der Leistung beeinträchtigt, die so ein Mensch äh, leisten kann. Und ähm, ja, hat so ein bisschen erklärt, wie man das misst und dass sie jetzt durch diese Messungen auch moderne Fieberthermometer oder Körpertemperaturthermometer entwickelt haben, äh, die man einfach äh, auf die Haut auflegen kann, was es vorher so nicht gab oder nicht so akkurat, ähm, was dann auch Anwendungsfälle auf der Erde hat. Zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, das kann man in Feuerwehrhelmen einbauen, so dass man die Körpertemperatur von Feuerwehrmännern messen kann, damit die nicht überhitzen bei Löscharbeiten und halt bei äh, im Krankenhaus, bei Frühchen, wo die Körpertemperatur eine große Rolle spielt und auch bei Leuten, die aus einer OP kommen, weil die Körpertemperatur ein Anzeiger ist, wie stark sich Infektionen oder möglicherweise Infektionen im Körper ausbreiten oder entstehen und ähm ja, das war auch sehr, war ein sehr spannender Vortrag und zum Schluss hat noch Christiane Heiniger gesprochen, die ein Jahr lang äh, auf Hawaii in der High-Seas-Mission ähm, in der Mars-Simulation gewohnt hat und äh, die war dann quasi der Teil Living and Working on Mars und hat dort erklärt, ähm, was dort die Challenges waren und das Sie einerseits der lebende Beweis dafür ist, dass Leben, dass man auf dem Mars überleben kann, weil die Wohnbedingungen doch schon sehr ähnlich sind, aber es noch ein weiter Weg dahin ist. Genau.
1: Nur dass man nicht einfach so rausgehen kann und noch frei atmen kann. Genau. Ich meine, klar, in der Simulation müssen ja auch irgendwelche Raumanzüge tragen, aber so im Zweifelsfall ist das halt bei denen immer die Option. Ja. Wurde ja auch, ab und zu, wurde ja auch mindestens einmal gemacht, dass dann abgebrochen wurde und dann
2: war halt abgebrochen. Ja, ich glaube, die aktuelle Mission musste abgebrochen werden, weil jemand einen sehr schweren Stromschlag bekommen hatte. Ja. Ähm, genau, und äh, dann war noch die Welcome Reception. Äh, das war einfach Party mit Essen. Das war ganz nett, aber wir sind ja nicht mehr so lange geblieben, weil wir beide sehr müde waren und wollten jetzt auch noch diesen Podcast aufnehmen und das war auch sehr laut und äh, laute Musik hat uns dann beiden nicht so zugesagt.
1: Ja, es ist nicht sehr, äh, es ist der Kommunikation nicht sehr förderlich, äh, wenn irgendwie 80, 90 Dezibel im Hintergrund sind.
2: Ja. Genau, das war der Tag 1, war schon sehr viel. Morgen geht es dann ja, genauso weiter. Wir treffen uns um 9.30 Uhr zum Kaffee trinken, oder ich auf jeden Fall. Und äh, ich äh, will mir dann noch eine Keynote über Space Law anschauen, über Weltraumrecht und welche neuen Herausforderungen in das Weltraumrecht jetzt äh, gelten. Und äh, dann äh, wollen wir einen Rundgang machen auf der Halle, auch diesmal mit, äh, mit Mikrofon und mal schauen, wer uns da ein paar Statements gibt von den Ausstellern. Und ähm, genau, nachmittags gehe ich tatsächlich mit dem Lars. Wollen wir ins ähm, Planetarium hier in Bremen gehen. Da hatte Lars irgendwie Kontakte hin als Amateurastronom. Und äh, ja, mal schauen, was noch der Tag bringt. Ihr werdet es ja dann morgen im Podcast hören. Und äh, bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.